0: Salve, salve, nação aeroporquense! Após um longo e tenebroso inverno, eu estou de volta ao caçadante e para mais um aeroporto, o número 3, né? Então, chegamos hoje ao terceiro episódio com o Lucas Carvalho, opa, Diego Barreto, opa, boa noite! E estamos aqui para conversar sobre a semana que foi, sobre a semana que vai vir e para tudo mais o que envolver aí o Palmeiras e o futebol uh, o futebol nesse, nesse intervalo de terça a terça. Lembrando então que uh, a partir de hoje a data do podcast fica definida como as terças-feiras ele é gravado e uh, entre terça às 10 da noite e quarta-feira de manhã ele está disponível. ok Então, como a gente é piloto, a gente... Colocou alguns quadros aqui dentro do podcast Todos tem a ver com aviação Então, pronto, o nosso primeiro quadro São os Notans Se você não é piloto e não sabe o que é Notan Google, tá? É... Notans, vamos lá Primeiro Notan Primeiro Notan O podcast já está disponível em praticamente todos os agregadores tá? Todos os agregadores Se você usa Google Podcast Se você usa uh, o Anchor você usa Spotify, tá? Então, você pode procurar lá Aeroporcos e seguir o podcast, e aí sempre que acontecer de aparecer um episódio novo, seja do podcast, seja do pós-jogo, vai pipocar lá uma notificação para você, e você vai é, pegar fresquinho, né, com aquele cheirinho de pão, né, aquele negócio quentinho, né, e escutar o podcast aí sempre, é, sempre na... pouco tempo depois que a gente liberar ele. Outra coisa... Também estamos em todas as redes sociais, tá? Twitter, uh, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso você procura é Aeroporcos e a gente tá lá, ok? Por que, que você tem que seguir a gente? Bom, primeiro, para você curtir, né, para mostrar que você gosta do nosso trabalho, né? Segundo, né, porque também lá nas redes sociais a gente avisa vocês quando tiver episódio novo, tá? Então, se tiver episódio novo, vai pela, ó, assista o episódio tal que acabou de sair, então... Você está lá, de repente, fazendo nada, né? Está no banheiro, lá na sua hora de rede social, lá no celular. De repente, você passa pelo perfil nosso do Twitter e sai um episódio. Puxa vida, aproveitar mais uns 15 minutos que eu vou ficar aqui trabalhando no banheiro e vou escutar um pós-jogo, né? Então, siga a gente lá nas redes redes sociais. E o YouTube também, né? Se você está escutando isso no seu rádio, no seu dial, né? Você pode escutar e ver. Né? Uh, e ver no YouTube agora, os episódios estão, estão sendo é, upados lá no YouTube, e aí você pode, além de escutar as nossas maravilhosas vozes, vocês podem observar é, essas esculturas né, de deuses gregos, que são a, a, as faces, os torsos de Diego Barreto e Lucas Carvalho.
1: E para decepção dos nossos ouvintes Hoje não temos o Will né? Então entrar no Youtube é... Não foi a cabeça do Will, não é... foi hoje, não foi dessa vez O mistério fica para o próximo programa
0: Ainda bem que o Will não tem um torso No Palestra Itália Senão ele ia ter que comprar o um shopping Bourbon Para caber a cabeça dele <risos> é. É. Mas então, esses foram os notans de hoje Alguém tem mais algum notan para passar aí para o pessoal?
1: Não, nenhum Não se esqueçam de seguir a gente, importante
0: é, E tomem
1: água E tomem água, hidratado. Se hidratem. Pausa pro gole de cerveja. (risos)
0: Bom, não é cerveja não, cara. Isso daqui é... outra coisa. Bom, então... Primeiro assunto que eu gostaria de puxar puxar com vocês era uma coisa que pegou bastante essa semana aí. Que a gente vem desde o primeiro aeroporto e tal, e eventualmente a gente vem... falando de como o nosso futebol é maltratado, né? Como a CBF e a todas as federações, né? Tanto a federação, tanto a Comebol, quanto a CBF, quanto a FPF, ela maltrata o produto o futebol e como isso é ruim para os times, no final das contas é ruim para todo mundo, né? Mas essa semana aconteceu uma coisa interessante, né? A gente teve aí a revelação ou, ou a, caiu a máscara né, de um de um grande um grande nome do, do futebol, que é o Rogério Caboclo, que, há alguns, algum tempo atrás, em uma reunião, para decidir, no meio da pandemia, que já matou 450, sei lá quantas mil pessoas, para decidir se o futebol ia voltar ou não. Né? E o, o nosso presidente, o Gagliotti, quis se manifestar ele não deu a palavra, Galeote, mal deixou o Gagliotti falar. Né? Uma, uma clara... coação ali, uma diferença de poder, né, tipo assim, eu mando, eu mando essa porra aqui, você não pode, não vai querer arrumar confusão e esse mesmo cidadão, então ele foi depois de todo esse rolo de Copa América e Bolsonaro e e Tite e tal no domingo, se não me engano uma reportagem do Globo obtém um áudio dele assediando tanto moralmente quanto sexualmente, uma funcionária. E aí as coisas não são por acaso, né? Nosso futebol é maltratado por causa do nível das pessoas que tomam conta do nosso futebol. Olha o nível das pessoas que tomam conta do nosso futebol.
1: Eu ia falar isso, né? É um retrato... Do que a gente tem, não vou nem chamar de estopim Essa denúncia, assédio de moral, sexual do caboclo Na verdade, é, é bem um retrato Nosso futebol, como você falou, é muito maltratado E isso se expressa, claro, dentro de campo A gente vê o nível que, a gente, que tem o nosso produto O é cada vez mais longe para falar um pouco de seleção Mas na parte administrativa Não vou falar que me surpreende o Caboclo foi o quinto presidente da CBF em quatro anos. Só para a gente repassar aqui rapidinho, o Ricardo Teixeira, até 2012, com um escândalo de venda de voto lá para o Catar ser sede da Copa do Mundo, foi banido do futebol em 2019. Sai o Ricardo Teixeira, entra José Maria Marim, Nossa. que roubou a medalha da Copa São Paulo. Não sei se vocês lembram, aquele episódio é, é Terrível. É terrível. Pois é. É, José Maria Marim, preso na Suíça Fraude financeira, lavagem de dinheiro e conspiração Junto com o Marim, na Suíça Estava Marco Polo Del Nero Picou a bula rapidinho para o Brasil Depois que o Marim foi preso Assume a CBF E foi o presidente da CBF que não saía do país Com medo de ser preso pela Interpol Era o cara que representava o nosso futebol mesmo, As mesmas denúncias do Marim Enfim, também Marco Polo Del Nero Banido em 2018 do futebol Aí entra ali os vices, né? Marcos Vicente, Coronel Nunes, e agora o Roger Cabuclo, que estava na presidência da CBF, afastado pelo Conselho de Ética, de, muito bem afastado, vamos combinar aqui. Não, sem condição um, um alma nenhuma
0: de voltar. Né?
1: O áudio, a gravação que a funcionária fez é me dá nojo. Então, devidamente afastado por, pelo Conselho de Ética, também fora, e agora soltando a expectativa de quem vai ser o próximo, que eu tenho certeza que também não vai ser Flor Cixere.
2: Posso completar? O Diego já falou já de próximo. Hoje eu estava escutando a Jovem Pan e o Flávio Prado, jornalista, ele alega que o próximo vai ser o presidente da Federação Mineira, que é o Castelar Modesto Guimarães Neto. Segundo ele, é da turma do Marco Polo Del Nero. Então não muda. O pessoal vai preso, fica travado aqui no Brasil. Não muda. E eu já abordei no último podcast, teve até um pouco de, de discordância, Mas eu ainda bato na tecla. A culpa, a maior culpa são dos clubes. A CBF, ela só manda porque os clubes deixam. Os clubes são cordeiros. A partir do momento que os clubes se juntarem, quiserem formar uma liga, formar uma coisa independente, a CBF não tem nada o que apitar entre eles. Esse que é o problema. eu
0: eu Eu não discordo disso. Eu concordo plenamente. Eu concordo que o problema é que Uh, a CBF ela, tem, ela detém a liga E ela trabalha Com, com, com isso na mão A liga é minha, né? então eu faço o que eu quiser A partir do momento que a liga For dos clubes Você limpa isso tudo Você muda, não sei se limpa né? Você muda né? Concordo então, plenamente
2: Mas aí a pergunta que eu faço pra você A gente faz um futebol brasileiro sem a CBF? Eu faz. acho que a gente faz Agora a gente faz
0: um campeonato brasileiro sem os clubes? Não, é. Mas, mas uh, tem muita coisa por trás disso daí, né?
2: Precisa de um Então, mas time. é isso que é o problema. A gente coloca culpa, a culpa, a gente fala muito dos, é, da CBF, dos presidentes. Eu não tiro e não coloco nem nada o que vocês colocaram. É, é abominável. É. Só que a gente também tem que culpar os clubes, porque a partir do momento que nem você falou do Gagliotti, quando ele fala o que ele fala e ele é repreendido de uma forma extremamente autoritária, daquele jeito. E todo mundo fica quieto, todo mundo consente. Você concorda que o erro também está nos clubes?
0: Sim, sim, também está. Concordo. O que eu acho que a gente discordou naquele dia, que eu me lembro da conversa, foi o seguinte: a forma com que o clube tem que lidar com isso. Bater de frente com a CBF não resolve nada. É, eu, meu ponto é esse, meu ponto é que os clubes deveriam se juntar e tentar resolver isso em conjunto mas, eu não vejo isso acontecendo alguém vê isso acontecendo? não, alguém vê isso acontecendo? porque os clubes, não. eles têm interesses políticos também e, 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 e difusos pro, olha pro além do Palmeiras, o Palmeiras e o Flamengo eles são dois times que tem uma rivalidade no futebol ultimamente certo? só que eles, politicamente, também são bem diferentes. Assim como eles são politicamente diferentes do Corinthians. Não estou falando de política partidária, política interna, política dentro do futebol. Eu não vejo esses interesses se alinhando. E, e, não, e, e é, que é um clube partidária. querendo ficar melhor que o outro, entendeu? É um querendo passar o outro para trás. ninguém Nenhum clube tem espírito esportivo de, de, de sentar e falar assim, se eu não proteger o grande, o médio, o pequeno, a gente vai destruir o futebol. Não! Eu quero tudo para mim, eu quero tudo para mim, eu quero tudo dinheiro para mim, eu quero todos os jogadores para mim. E se eu puder destruir o meu, meu adversário, e acabar com ele, eliminar da história, eu faço. Então, Mas aí eu... é que é a
2: diferença da liga. Aí que é o problema. Quando você tem a CBF cabeça de tudo, é, é uma coisa muito. Qualquer clube, quando a CBF é cabeça de tudo, pode tomar a frente e pode romper alguma coisa, que nem quando, como foi o Clube dos 13. Quando o André Sanches rompeu o clube dos 13, ele foi sozinho ali, ele rompeu e acabou. Quando você tem uma liga, é é igual na Premier League, que nem a Premier League, por exemplo, não é simplesmente, vamos supor que o Barreto fosse milionário e ele fosse comprar o, sei lá, o Leicester, por exemplo. A liga primeiro tem que aprovar a compra do clube, para depois ele poder fazer as coisas que ele tem que fazer ali dentro, entendeu? Sim. Por isso Sim. que eu falo, Agora, você a... tem que desassociar primeiro a CBF para depois você criar uma liga que seja autossustentável, para você poder fazer, não é, por exemplo, se você tivesse uma liga naquele momento do clube dos 13, ou seria o clube dos 20, na verdade, né, porque seria 20 clubes da Série A, você não consegue, ele não ele falaria: "Ah, eu vou romper com o clube dos 13". Então tá bom, então você não participa do nosso campeonato.
1: Mas então, eu acho que antes de você fazer, antes de você romper com a CBF, você precisa dessa união dos clubes. Sim. E essa união é o que não existe hoje. Os clubes não conseguem se unir nem frente à CBF, nem frente a Comebol. Os times vão jogar na Libertadores e o discurso é sempre o mesmo. Nem frente a ninguém. É, o, o discurso é sempre o mesmo. É, como disse o Caçadante, sempre querendo tudo para você. Os clubes só lembram de união quando vão jogar lá fora na Libertadores e são prejudicados e aí voltam pra cá, tipo, ah, precisamos de união, mas no dia seguinte o rival que é o prejudicado, e aí já a união foi pro saco, então não vai acontecer, não vai romper com a CBF, tem interesse político, tem interesse financeiro por trás, tem toda uma estrutura. Sim, assim, existe existe
0: um medo existe um medo também os clubes estão todos, todos não, né mas muitos deles estão afundados em dívida como que você troca um negócio que é certo por uma coisa que é duvidosa pensa num clube igual o Corinthians que tem muita dívida para pagar e tem que contar com o preto no branco ali com o, com o direito de transmissão, tem que contar com, com tudo certinho, senão, senão vai corre risco então, da solvência do clube, né? Não é... não tinha... Terminei. Não, é, é isso que eu tô falando. Tem, tem toda a questão política ah, e tem toda a questão financeira. E financeiramente os clubes não estão bem. Já faz tempo, né? Já faz tempo. Então, eu, eu não vejo uma, em uma liga. Uma liga que sente Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Fluminense, que todos concordem em termos que sejam, que sejam bons para todo mundo e que ninguém queira jogar na mesa assim: eu tenho maior torcida, eu tenho X título, eu sou mais fodão, então eu preciso de mais. Eu não vejo. Eu não vejo
2: ninguém. Antes que o Diego falar, aí ele vai falar e eu só vou fazer uma pergunta, ver se ele responde e depois o caça. Eu concordo com vocês que tem muito desse interesse, mas tentando ser otimista, eu acho que é bem complicado. Hoje a gente vive a maior transição de clube médio e clube grande. Dá um exemplo, o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, são clubes que eram grandes e que hoje já não são. Com, com Com essa vinda de novos clubes, com clubes empresas, você acha que, por ser uma administração mais profissional e menos... De interesse, um negócio menos amador Você não tem uma chance maior De chegar num meio termo Muito melhor do que é hoje?
1: Sim, tem Tem sim, só que Eu acho que falta o primeiro passo Na verdade, é isso Como eu falei, cada um olhando o próprio interesse Eu acho que quando você tem Uma gestão profissional Você tende a esse caminho Porque o que os clubes fazem hoje Eles jogam contra si, né Mas o que eu ia falar aqui, que o Caçadante bem citou das cotas de televisão, é que a maioria dos clubes trabalham com cota de televisão adiantada, então você vai fazer uma mesinha para sentar lá os 20 clubes a Globo vai puxar a 21ª mesa e vai falar, não, peraí, uhum. eu já te paguei, então deixa eu ajudar aqui a decidir qual vai ser o campeonato que você vai jogar se não você aproveita e me devolve esse dinheiro que você adiantou e os clubes não têm a menor condição de fazer isso, então tem todo um interesse da CBF e da Globo pela manutenção do status quo. Cara, eu acho que sobre clube empresa
0: também vale um podcast só disso, né? Mas é positivo, mas a gente não tem que enxergar isso como a solução divina que vai cair do céu e vai resolver os problemas do futebol, por vários motivos. Primeiro, porque você pode ter clube empresa com uma gestão ruim, não profissional.
1: Como assim, aconteceu?
0: Como, assim como você pode ter um, uma sociedade esportiva com uma gestão profissional, O palmeiras. Qual que foi a mudança do Palmeiras de 10 anos para cá? Foi a gestão, concorda? Sim. Que transformou o Palmeiras. Tá... Acho que tá mutado esse ódio. <risos> o ódio do Lucas tá mutado. <risos> então, eu queria falar que,
2: na verdade, todos os clubes são... O, o, o clube ele sempre foi uma empresa. que tinha esse mito que não era. O Palmeiras ele começou a ser tratado do Paulo Nobre como uma empresa
0: assim, ah, mas mas existe toda uma parte legal, tributária. É, não é empresa, né? né? Porque, porque, por exemplo, é, quantas vezes a gente não teve perdão tributário né em uma empresa? Não poderia, ser, não poderia ser, ter sido feito. E a gente tem um segundo problema ainda, clube empresa. Legal, clube empresa. E o, e o que está lá? E os um bilhão de dívida Eu vou fazer o quê? Os clubes certo, podem né? se tornar... então mas é quem assume. Aí é a maioria tá. não vai
1: assumir, não. É vai declarar tá. falência, Você... dar o calote e Cara,
0: assim, então, aí, aí começam os problemas. Como que a gente consegue? Então vai virar clube empresa? E aí a dívida vai sumir? Mas o calote já não tá é nada. Todo... Ah, Mais ou menos, né? Acho que depende de qual tipo de dívida a gente está falando. Eu acho que como o governo, calote é estabelecido. Mas, por exemplo, com. com patrocinador o com... É, tem estádio, no caso do Corinthians. É, jogador, esse calote não está estabelecido. Inclusive, o clube pode sofrer sanções. Mas, assim, eu acho que te, tende a melhorar, sim, mas a gente também não pode enxergar como oh, vai chegar e vai resolver. Né? E sobre a CBF, eu, eu, eu lamento informar, mas eu acho que nada vai mudar, assim, a não ser que, a não ser que acontece uma coisa muito imprevisível dentro do futebol. Eu acho que a gente vai e e não adianta cortar a cabeça do Rogério Caboclo porque o próximo vai ser o próximo tal do Coronel, como chama o Coronel Coronel Nunes. Coronel coronel Nunes Nunes é o suplente, né? É que assumiu, foi o que votou errado na Copa do Mundo e não sabia que o voto era (risos) errado. É que votou, que, que, que votou de propósito, né? Fora do acordo que eles tinham feito, depois e não sabia que era secreto. eu falou que não votou. Ah, era tipo de gente que tá, meu Deus do céu!
1: É, ele não sabia que era voto, que o voto seria aberto. Achou que é. seria secreto, então tudo bem. Votar depois ele disse que eu se contrair os outros, né?
0: Pelas costas, não tem
1: problema. É, é só que não foi de Vocês graça, salaram... essa traição, né? Não, não, não. Vocês falaram de
2: direito de transmissão. É... Ontem, 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 saiu uma notícia que o YouTube ia transmitir um jogo por rodado do Campeonato Paulista. Eu vi. Qual a importância para vocês aí de, de, disso acontecer? Porque hoje a gente vê muito pay-per-view, né? O pessoal acha que a população brasileira é milionária e a gente pode pagar 50 reais aqui, 60 ali, para ver pay-per-view de todos os campeonatos. E não funciona bem assim. Qual a importância de uma plataforma como o YouTube, o Instagram ou qualquer uma que venha o Facebook? que acontece na Champions League já, né? na verdade, com o esporte interativo, de transmitir um campeonato de graça, pelo menos uma rodada por semana, e o futuro
0: é uma esperança para vocês? Cara, vai mudar tudo. Nesse aspecto aí, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Inclusive, como a gente vai ter que... Como a receita do clube vai acontecer, porque uma coisa é você colocar na TV, né? outra coisa é você colocar na internet a exposição é diferente os tempos de exposição são diferentes o público é diferente então a gente está prestes a ver uma mudança de remuneração por parte de direito de imagem que é acho que ninguém consegue equacionar ainda o que que vai acontecer mas vai mudar muito para o clube e para o torcedor cara também eu acho que eu acho que a gente nunca vai deixar de pagar tá <risos> a gente nunca vai deixar de pagar, mas é, vai ser muito interessante, vai ser muito interessante ver plataformas brigando por jogos
1: e tal, vai ser bem legal. Eu ia falar justamente da Champions League, que a transmissão do YouTube foi uma, do no Facebook foi uma solução para milhares de pessoas que não consegui, milhões inclusive que não conseguiam acompanhar na, na TV fechada. Agora, o, o meu medo que eu tenho disso é disso no futuro evoluir para cada clube transmitindo o seu jogo de uma forma, TV Palmeiras transmitir jogos do Palmeiras, TV Flamengo transmitir jogos do Flamengo. Só que isso o, o mandante transmite, por exemplo. E aí o, o Flamengo querendo cobrar o torcedor palmeirense para ver um jogo, essa descentralização é alguma coisa que precisa ser vista como problema. É. Agora, transmitir jogo em TV aberta ou internet aberta, por assim dizer, eu acho perfeito. Mas aí é
2: mais um problema da liga. Se fosse uma liga fechada, você poderia ter. Olha, gente, eu entendo. Cada clube vai transmitir o seu e tem a lei do mandante. Só que assim, vamos colocar o cara que é sócio torcedor de algum clube, ele vai ter direito de acessar o jogo fora de casa. Entendeu? Alguma coisa que dê um alento para o torcedor que ele
0: não precise ficar pagando. Não, mas cara, assim esquece. Alguém vai pagar. E de algum jeito. Nunca vai ser de graça. Alguém vai pagar aí de algum jeito. A questão é equacionar como vai ser e quem vai ser. A gente está isso O problema isso. não é pagar. Eu acho
2: que o, meu problema, o meu problema não é eu pagar. O problema é eu pagar TV a cabo, aí pagar pay per view, aí pagar comebol TV, entendeu?
0: Então, mas, mas assim, você vê que isso aos pouquinhos está mudando. Hoje você consegue comprar. sem ter TV por assinatura pela internet, o que é uma coisa que mudou muito acessibilizou muito o o, o futebol
2: isso acontece uns
0: 4 anos pra cá mais ou menos 5 eu
2: vou dar um exemplo de como no Brasil o cara é lesado e ele
1: não entende
2: (risos) qual que é o valor do pay per view aí pra vocês
1: eu pago acho que é 99 por mês, uma coisa assim
2: vocês pagam R$ ah. 99,00 para
1: assistir o Campeonato não Brasileiro, sei. certo? Eu não é o Campeonato sei. Brasileiro, mais Copa do Brasil, mais estaduais. Tudo bem. É.
2: Eu pago R$ 5 dólares por mês para assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro numa transmissão oficial da CBF.
1: É, mas isso sem dúvida. É, você olha. Tem muito do interesse do produto, né? Você aí no Canadá, uma transmissão internacional. Claro, você tem a conversão da moeda, da valorização do real frente ao seu dólar canadense. Mas você tem também o interesse que tem um brasileiro de pagar para assistir um, um, um futebol brasileiro e um estrangeiro para fazer esse pagamento.
2: Ah, você tem a conversão da moeda, só que assim, eu ganho dólar. Então, para mim, cinco é dólares
1: caro. vão ser um 20 reais,
2: entendeu?
1: Não, eu concordo. Para você, não. Mas a, a conversão do produto, você precisa fazer quando você coloca no mercado aqui, questão. Você cria a desvalorização cambial entre mercados. É tipo você falar que o Big Mac deveria ser sete dinheiros em cada país E não é isso que acontece Não,
2: eu sei, mas você entende que a diferença Do cara que mora
1: fora, paga, é enorme? Entendo O o meu problema, na verdade, com com o pay-per-view E com a criação da Comebol TV É que eu vejo acontecer o que está acontecendo hoje Com com as plataformas de streaming Então você tinha, quando surgiu o Netflix Estava tudo lá. Depois de um tempo, é, Netflix com as programações dela, a Amazon com a dela, aí daqui a pouco vai lançar uma outra com um serviço exclusivo você vai e, assim gastando vai. e você vai, vai gastando mais. você vai gastando mais. mais. Então é. já deixou de ser uma solução que você falou assim, nossa, eu vou assinar um streaming aqui por R$19,90 por mês e está tudo certo. Já não é assim. E a tendência agora com a Comebol TV isso acontecer a mesma coisa no futebol. Sim. A Premier fazendo o serviço dele, a Comebol fazendo dela, daqui a pouco a Federação Paulista vai querer lançar o dela para o estadual e cada um vai fazendo o seu para juntar o próprio dinheiro. E no final a gente tem um serviço caro com jogos horrorosos. A Comebol TV é 40 reais por mês, já não sei nem quanto que é, para você assistir dois jogos que não são televisionados no mês e o resto você consegue assistir lá Deportivo Tátira contra Laguaira. Quero muito assistir. É, então,
0: e, e sabe qual que é o próximo passo? É o conteúdo ser gratuito, mas com publicidade. Se você quiser tirar a publicidade, você paga. Então alguém, alguém sempre vai pagar. Eu, e, 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 mas agora, pro lado do clube, de como isso vai impactar a receita, vai ser interessante ver o que vai acontecer nos próximos anos aí. Vai ser bem legal. Inclusive a gente precisa ver o que vai acontecer na Europa. Provavelmente o que vai acontecer lá vai, vai ser replicado aqui. Vai ser, vai ser interessante.
1: Um bom delay, mas sim. Bom,
0: é, falando, abrimos então com a parte da CBF, só lembrando que hoje tem jogo, né? Hoje tem
1: é terceiro dia 8. 9 e meia, Brasil e Paraguai. Jogo em Assunção, defensores del Chaco.
0: E nosso goleiro tá lá, né? Nosso goleiro Duelo? Tá
1: lá. Everton contra Gustavo Gomes do outro lado.
0: Ah, é verdade. Caramba, hein? Olha só! Lembrando
2: que o Brasil não ganha do Paraguai desde 80 e alguma coisa, não é lá no no
1: Paraguai? Meu senhor, nem sabia dessa.
2: É é, é bastante
1: que o Brasil não ganha lá do Paraguai, Achei 88, se eu não me engano. Bom, agora a gente tem uma seleção, né? Melhor seleção de todos os tempos, com certeza, então vai ganhar (risos) 6x0.
0: Bom, então o próximo tópico aqui é o debriefing da rodada, tá? Então, você não sabe que é debriefing também. Google. É... O que aconteceu de terça-feira passada para cá? Né? Tivemos os dois pós-jogos, né? os dois análises de jogo, que a gente soltou depois dos jogos, mas para resumir, foi um 1 um a 0 magro, lá em Maceió, né? né? Exato. E, e um 3x1 interessante no domingo agora, né, é... Barreto, o que que teve de diferente aí nesses dois jogos, que dá pra gente observar?
1: a escalação do time foi bem diferente, né, nos é. dois jogos, o Palmeiras jogou com um time misto contra o CRB, na, na semana passada, que dia que foi, quarta, quinta, já não foi lembro, foi quinta, foi quinta, quinta-feira passada, ganhou de 1 a 0 um jogo bem fraco, bem ruim, e por outro lado... No domingo pegou a Chapecoense, ganhou de 3 a 1 o time veio escalado do 4 3 3 com bastante velocidade. Foi uma diferença, o Wesley participando muito bem do jogo, e o Palmeiras com, com velocidade com o Wesley. ia falar do Rony também, mas o Rony jogou muito mal no domingo, hein? É, mas o Palmeiras achei. fez um 4 3 3 bem solto, viu? Eu confesso que me agradou bastante. A gente até falou no pós-jogo, eu e o Lucas, no pós-jogo do jogo contra a Chapecoense... Que era um time que não marcava no meio-campo, né? Mas aí a gente também tem que analisar a fragilidade da Chapecoense quanto a isso. Não que o CRB seja alguma coisa... Então, isso que eu ia perguntar, quem que,
0: é, quem que é pior? Chape ou CRB, né? Porque uma tá na Série A, pelo menos, a outra
1: o outro tá na Série B. Olha, eu acho difícil falar... É, é difícil comparar, hein? Eu juro que eu penso em responder CRB pra você, né? Por nada não, mas a Chapecoense, hum. pra mim... É virtual rebaixado e a gente tá na segunda rodada.
0: Eu tenho a impressão que o CRB é aquele time mais cascudo, sabe? De de, de jogador que briga briga mais, que que tem mais vontade e tal. E também porque tá num jogo, assim, de uma competição que elimina, que é mata-mata, né? Isso também faz diferença. Mas eu eu tava, (risos) tava viajando, né? Fui pra Marte, cheguei ontem. E na minha viagem de volta eu consegui assistir uns pedaços, assim, é, tinha 3G na Galáxia, eu consegui assistir uns pedaços do, 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 do jogo, e eu achei a Chape um time muito fraco, assim, mas principalmente fraco de fraco de vontade de jogar, assim, parece que falta... É. Eu, parece
1: que o cara não recebe salário faz um ano, tá ligado? Sim, <risos> se tivesse sintonizado no Starlink do Elon Musk, talvez tivesse visto o jogo inteiro, é. mas o jogo foi bom. Então não, não que pode que porque bom. a
2: Anatel não, não quer regular, né, porque não tem uma velocidade certa de internet, a pergunta é, que operadora que dá uma velocidade certa de internet no mundo? Não, a Anatel
0: não quer regular Verdade. porque ela quer colocar aquele adesivinho dela no satélite, aí é. já o satélite <risos> já tá lá, não colocou o adesivinho dela, então não
1: dá pra usar. Exato, tem que pagar, tem que pagar o I- ISE né? <risos> alguma coisa assim, sei lá, imposto sobre internet espacial.
0: Coisa... <risos> ai, ai. Mas, assim, é... fala aí, Lucas, o que, que, que você... Então, não, só para falar, é, voltando um pouquinho, só para
2: não ficar a informação errada, a última vitória foi dia 16 de julho de 85. o gol do Casagrande e do Zico. <risos> <risos> depois Meu teve Deus. mais quatro partidas, foi duas vitórias do Paraguai e dois empates. Dunga é, era a seleção, é. kit, essas coisas, né? É Enfim, é, do jogo do. Eu, eu, acho, que, eu acho o CRB é pior, tá? Do que a Chapecoense. Na coletiva do Abel, depois do jogo, ele falou que a relva né? Tava alta.
1: <risos> a CRB a relva tava, cara, alta. tava alta. A estava
0: alta. A relva
2: estava alta.
0: Oh, como como então, temos ré um também né? altas.
2: Eu acho que o jogo da volta, o Palmeiras vai enfiar uma goleada, porque ajuda, o gramado do, do Allianz Parque é, é outro nível. Capete. E eu vi muita gente, hoje, hoje isso é uma notícia, falando que o Palmeiras só tinha dois zagueiros disponíveis para o jogo. E eu vi muito torcedor... Eu ia falar idiota, né? Mas enfim, é, eu vi um torcedor falando não, xing, então, não xinga, não xinga, não xinga os torcedores do Palmeiras, dá vontade. Enfim, falando que o, falando que isso finalmente o Abel não ia ter a desculpa de colocar três zagueiros. É, gente, o três zagueiros para determinados momentos ele é bom. O jogo da da Recopa a gente jogou com três zagueiros e foi bom. O jogo foi bom. O Palmeiras fez muitos jogos com três zagueiros. O jogo contra o, o independente Del Valle no Allianz Parque foi muito bom e foi com três zagueiros. Depende muito do jogo. Contra um time fraco, como é Chapecoense, como é CRB, você armar o meio campo com um dois de criação e um meio campo que não é nem volante mesmo de ofício, de cabeça de área, não tem necessidade, realmente, não tem necessidade de você ter um time mais defensivo. E mesmo assim, a Chapecoense teve muita chance para fazer gol. Não fez porque eles são fracos.
0: Então tem uma diferença bem grande aí. É, e... Inclusive fez, né?
1: Ah, fez de falta, <risos> inclusive, mas... Inclusive
0: fez num erro, numa falta que eu não sei se eu achei bem que foi falta, mas... É, no pós-jogo eu falei que não foi. É, e uma falha do, do Pai de Família que... lá, que
1: meu Deus do céu. Toma gol no próprio canto, no próprio não canto, pode acontecer. Né? Agora, lembrando que o CRB tem o GUM, né? O GUM, rapaz. É o GUM. Então, um destaque positivo aí para o CRB é o grande GUM. <risos> o,
2: GUM tô... é... o GUM quando não joga é reforço para o próprio time, né na verdade. <risos> ai,
0: ai. <risos> Bom, você falou que... Vocês falaram que o Palmeiras, então, mudou né, a configuração tática. Isso abre espaço para o catrapo da imprensa, cara, que é um novo quadro, né, e aí catrapo eu não vou falar para vocês pesquisarem no Google, porque não tem, eu acho, né, catrapo é a gíria do piloto malandro, piloto, piloto raiz ali, que é quando um piloto faz um, um pouso ruim, tá, para dizer, mínimo, né, e todo mundo aqui já catrapou né, nessa conversa, todo mundo aqui já fez um pouso ruim, Quem nunca? Quem nunca, né? Mas a gente procura não fazer, né? Porque afinal somos profissionais. Agora a imprensa, cara, a imprensa catrapa direto, né? E e o troféu catrapo da semana, da imprensa, vai, acredito que vai para o nosso amigo Mauro César, né? Uma reportagem que ele fez antes do jogo de domingo, né? falando que não espera nada de diferente de um time. Comandado por
1: Abel Ferreira. Ô, Caçadante, eu fico muito feliz, cara, de abrir esse quadro dando o primeiro troféu catrapo da semana para o Mauro César. <risos> que felicidade é minha, muita. Estou ah, esperando pra, a segunda. mais. Que quem tô mais seria, né? O Sormani. Quem... É, o Sormani. Senhor... O senhor Mani fica para a próxima. <risos> mas Sim. só abrindo aqui uma aspas para o Mauro César, que publicou no dia do jogo contra a Chapecoense, porém antes do jogo. né? Ele ele colocou sobre não esperar nada diferente do Palmeiras e falou assim sobre o Abel Ferreira. Essa é a pergunta que o técnico do Palmeiras evita responder na coletiva sobre a forma do time jogar. Quando ele acaba falando de outros assuntos e não fala do jogo, a claridade do jogo, a diversidade do jogo. É o famoso samba de uma nota só. E aí eu queria questionar o nosso querido Mauro César sobre três itens. O primeiro é, como assim o Abel evita responder nas coletivas e quando ele chegou, todo mundo falou que o Abel era diferente justamente porque ele respondia o que era perguntado. E não mudou, não. As coletivas do Abel são muito boas e sempre que a imprensa pergunta, ele responde. O problema é que a imprensa não gosta da resposta que houve. O segundo ponto sobre o o Mauro César, é quando ele fala que o Palmeiras é o samba de uma nota só. E aí o Palmeiras vai lá e muda a tática. No dia que ele fala isso, e pelo jeito esse samba já, já ganhou mais uma nota, né? É curioso. <risos> e por fim, as jogadas ensaiadas. né Ontem o Palmeiras mais uma vez... Vai, ontem não, né? Na, no domingo, contra a Chapecoense, o Palmeiras mais uma vez faz gol de jogada ensaiada, um escanteio batido curto, que é jogado para a área de forma ensaiada. O Abel tinha até dito uma vez há muito tempo... Que ele tinha uma relação de 64 jogadas ensaiadas. E eu queria saber se os técnicos brasileiros, que o Mauro César compara, o Abel diz que não tem diferença nenhuma dos técnicos brasileiros, se a gente também, se os técnicos brasileiros também tem jogada ensaiada no, no escanteio para fazer o tanto de gol que nem o Palmeiras faz, ou se é só chuveirinho mesmo para ver o que acontece. Não, o Luxemburgo, Olha. cara, o Luxemburgo deve ter um. O, o Filipão tinha. Escola para o Davidson e ver o que acontece. <risos> é. <risos> Olha, eu acho que a gente deveria fazer um ranking
2: semanal e eu acho que o Mauro é um forte candidato a ser campeão. Ah, com certeza. Eu acho que a gente deveria fazer esse ranking e é um forte candidato. Eu gosto do Mauro. Eu acho o Mauro, um jornalista, ele fala muita coisa que jornalista tem medo de falar. Só que eu acho que ele tem um problema bem sério ali quando envolve o Flamengo... E ele não esconde, ele não consegue esconder. É, pra mim esse é o maior. Esse é o maior, é o maior problema dele. Ele de, eu, eu sinto também que é assim, pro Mauro só existe futebol de um, um jeito de jogar futebol. Só existe o jeito Jorge, Jorge Jesus de jogar futebol. E meu, você tem. Você tem vários jeitos de jogar. O Lester, quando ele foi campeão da, da Premier League, ele era um time 100% reativo. E ele ainda assim foi campeão da Premier League. Agora eu pergunto, coloca aquele mesmo Leicester para jogar a Premier League, aquele mesmo time, iria ganhar de outra forma?
0: Jamais. Jamais. Jamais.
2: Jamais, Jamais. ia ganhar. Cada time ganha do jeito que acha certo. Eu acho, eu acho que se o Palmeiras entrar com a mesma formação que ele entrou com a Chapecoense contra o Flamengo, vai ser um jogo, ou vai ser 5x5, ou o Palmeiras vai perder de 5x0. É. Eu não sei ainda como, como que seria o um jogo desse. Não. Então eu acho que, não só para o Mauro, eu acho que para uma imprensa, uma imprensa geral, em geral, sabe? Tem muito problema. E outra coisa, quando o um técnico ataca muito a imprensa, tem o corporativismo deles. Eles começam a atacar o técnico e é isso que está acontecendo com o Abel. A gente teve essa discussão de que o Abel não está... Eu acho que o Abel não está nem aí para a imprensa e ele acaba sofrendo ataque por esse motivo talvez seja uma falta de experiência dele como técnico mesmo é o falta de falta
0: de trato falta de lida falta de lida pode ser não é eu, eu concordo concordo e aí eu começa
1: acho. aquele ciclo da imprensa de querer derrubar o cara né é, é, eu acho incrível aí começa a falar quando perde um jogo, perde dois, já começa. Não, a... É, a, e, e aí
0: depois, depois que derruba, fala assim: "Que país
1: absurdo". É, um e É isso mesmo, os caras fazem toda a cabeça para derrubar <risos> é. o cara. Quando derruba, tá no dia seguinte, Ué. a Renata tá falando de perninha cruzada falando, tá eu acho que que foram certo, que foi certo derrubar o Abel Ferreira do Palmeiras. É. Será que o Palmeiras não está pensando em imediatismo? E aí já levanta toda a crítica para o Palmeiras e vão lembrar como... Eu só, eu só que é acho que p...
0: a gente tem que fazer uma, um, tomar um cuidado. Não falar da imprensa em geral, porque existem, existem bons jornalistas esportivos também. Tá? Existem exce- exceções. Né? Eu acho que esse é o único cuidado que a gente tem que tomar. Mas, em geral, na maioria, ah, esse
1: é o comportamento Mas... padrão. A gente batendo papo aqui com os torcedores do Palmeiras que estão ouvindo, eles sabem muito bem qual que é a imprensa que a gente está falando.
2: <risos> Ô, gente, se vocês pegarem esse mesmo exemplo, o Silvinho chegou no Corinthians, a imprensa está falando que ele não vai ele vai bater o recorde, que não vai ser 11 jogos ser demitido, vai ser menos do que 11 que ele fez, no
1: <risos> Já estão fazendo o bolão da, da demissão cara,
0: do Cara, e, 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 e sinceramente, cara, é... dá para tirar mais, assim do Corinthians, do que ganhar de 1x0 de de pênalti não como que é que aos 49 gritando que acabou uma cena ridícula não
2: dá, pra mim o Corinthians é fraco
0: as pessoas acham existe existe um erro que é o seguinte e esse é um erro de torcedor também torcedor ele não se coloca ele não cai na real Quantas vezes o campeonato não começou pro Palmeiras e a gente sabia que o Palmeiras não ia ganhar, velho? Quantas vezes? Quantas é, vezes que... A, a, o, o, o torcedor, ele tem esse direito de olhar para um time igual, sei lá, o Palmeiras de 2005, sei lá, e, e, e falar assim, cara, esse time vai ser campeão. O time vai pra Libertadores. O torcedor tem esse direito. né? Agora, a diretoria, Não. Trinador, não.
1: Mas é o que mais tem, né, Cás? É, a ah, gente faz assim, análise olhando pela camisa. Entendeu? Então. Mas é o absurdo que é isso. É, e a gente tá vendo o, o reflexo disso principalmente esse ano. Temos três times grandes de camisa na série B. Sim. Né? Mas, o mas, Caso,
2: vou dar outro exemplo isso, disso daí que você falou. É, a, a imprensa ela faz isso ela pega a camisa do time e coloca como o Corinthians ele não vai brigar por rebaixamento é um absurdo o Corinthians brigar contra o rebaixamento tem que no mínimo brigar por uma vaga da Libertadores a imprensa fala e também entrar nos técnicos quando o Filipão era técnico do Palmeiras eu falei que eu me decepcionei muito, menos com a, a eliminação contra o Boca foi decepcionante, só que contra o Grêmio foi pior ainda, porque Nossa. o Palmeiras perdeu no estilo do Filipão foi traumático. Foi traumático, então, porque se você pegava, o, o Palmeiras com o Filipão, ele jogava como? Ele jogava no contra-ataque, bola escorada pro Davis, como o, o Diego falou. Contra o Grêmio, o Palmeiras perdeu nesse estilo. Nesse momento, o Filipão falhou. Eu não acho que ele deveria ter sido demitido, mas enfim. É, o, o Palmeiras falhou nesse momento. E a imprensa ela, ela não consegue entender isso. Entendeu? Por exemplo, o Silvinho ele veio... A gente estava falando do Corinthians. O Corinthians é um time que é fraco, que você tem uma limitação principalmente do meu, do meu campo para frente. O craque deles é o Joe, que Ele tá
0: velho, tá e gordo. O é, é não é mais craque também, né? Assim,
2: foi. Não, não é. Assim. Você depende do Léo Natel por um lado, do Mosquito pelo outro. E aí você traz um técnico que quer jogar, não é um técnico que, um flipão da vida, que quer arrumar lá atrás, você traz um técnico que quer jogar, é, é, a, é a fórmula pro
0: fracasso. Ah, sim, mas, mas assim, cara, mesmo, mesmo eu entendo que o técnico não vai falar não, né, o técnico nunca vai falar não, vai falar assim, ah, não, não vou, porque o que você está esperando de mim, eu não vou conseguir entregar. Mas que o técnico conversa. Não é possível que não tenha uma conversa com a diretoria. Porque fala assim, gente, ó, vamos, vamos cair na real. Vamos cair na real. Vocês não vão contratar ninguém? Não, não vamos contratar ninguém. Pô, então, é Sul-Americana. É luta, não é possível. Assim, se, se isso acontece, tanto por parte da diretoria por escolher um técnico com o perfil errado, digamos assim, tá errado. É uma falha. E os times vão pagar por isso. Mas nenhuma
2: diretoria tem esse critério. A diretoria ah. do Palmeiras não tem esse critério. Não, mas, mas,
0: mas deveria ter. Sim, deveria,
2: eu acho que a, o maior erro da gestão Matos no Palmeiras quantos técnicos, eu não sei quantos mas o Barreto pode ver aí quantos técnicos o Matos demitiu e contratou do, né, e, e os estilos que eram.
0: Porque nem ele tinha critério. Ah, mas o time não sabe o que quer é, e outra também. Quem, quem, quem vai saber? Quem, quem vai conseguir? Quem na diretoria vai saber e vai ter a palavra para dizer como quer é que o time jogue. Difícil, né? Mas
1: aí é então, eu acho que é a diretoria que tem que. O, o, difícil, O um né? planejamento começa aí. É, é o que o Lucas falou. A diretoria ela não está atrás de um projeto. Então, a diretoria deveria olhar para o time que tem, tentar e conversar. Tá, a gente tem um time com essa, essa, característica. Como que a gente enxerga o futebol desse ano? Ah, enxerga desse jeito? Então, vamos atrás de um técnico que tenha esse perfil. E não é o que acontece. Muitas vezes, os caras vão atrás não. de nome. Não, então... eles não
0: sabem. Eles não sabem o time que eles têm na mão. Eles não sabem o que esse time entrega. Se você pergunta para um cara... O cara vai falar... Você pergunta pra um cara, assim você acha que esse time é pra ser campeão? O cara fala, ô... Oh. Então, Aí você vai, vai, cruzar, é, vai pegar mas... um técnico pra ser campeão.
1: Então, só que... Eu, eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi o Guto Ferreira no Internacional, se eu não me engano. O... Não sei nem se foi no Guto, não sei nem se foi o Winter na verdade, mas era algum time grande que o time tava meio que brigando pra não cair, talvez... E aí, o, o contratou um técnico que o planejamento era não cair. E o cara foi lá e fez um puta de um trabalho legal lá no time. E o time já estava brigando por Sul-Americana. E aí, já lá em cima, meio de tabela, perdeu três seguidas, demitiu o técnico. E aí, a, a, a desculpa foi, ah, mas não estava entregando resultados. Pô, se o planejamento era não cair e o time está no meio de tabela do Sul-Americana, por que, que você demitiu o cara? Porque a diretoria já mudou o planejamento pra sul-americana, só porque ah, o time foi bem mas não. o time não tinha qualidade para brigar por sul-americana, e é isso que não enxerga então, do torcedor de diretoria, olhar e falar assim, ah não, esse time aqui é para ser campeão porque tem camisa não, mas, Acontece mas, mas, mas o,
0: o torcedor eu acho que o torcedor tem que torcer, o torcedor tem que acreditar que o time dele vai ser campeão sempre sabe, faz parte do futebol isso faz parte agora a diretoria não a diretoria, a diretoria ela
1: tem que ter noção do que ela tá na mão eu Sim, acho. Aí, acontece muito esse, esse pensamento tanto de, de para time para ser campeão quanto para não cair, né? Essa história que, que time grande não cai e vai ficar na Série A só por peso da camisa, eu vi inclusive com o Palmeiras. 2012, quando ganhou a Copa do Brasil, a gente tava nessa de não, ah, vai ganhar quando quiser, não tem não, problema nenhum. Então, Lua de Mel. o então, que aconteceu?
0: E, e o e eu lembro do Filipão naquele ano falando assim. O repórter perguntou: Você não acha? Você acha que esse repórter vai? Você acha que o Bigo é o aspirador de pó? O repórter perguntou assim: Você acha que o, o Palmeiras vai cair? E aí o Filipão falou assim: Nós acabamos de ganhar a Copa do Brasil.
1: E o né? que aconteceu? Então, final, e, e o
0: que aconteceu? Né? Mas então, é isso.
1: Bom. Agora, só respondendo, o Lucas. Sobre o Alexandre Matos né? Ele ficou no Palmeiras entre 2015 e 2019 Nesse período o Palmeiras Teve Oswaldo de Oliveira como técnico O Oswaldo cai E entra o Marcelo Oliveira Que é campeão da Copa do Brasil em 2015 Sai o Marcelo Oliveira Entra o Cuca, campeão brasileiro de 2016 Sai o Cuca Entra o Eduardo Batista Depois volta o Cuca Aí a gente tem o Roger Machado Filipão e Mano Menezes
2: você percebe que, assim, é, a gente tem um choque de estilo gigantesco aí entre o Totalmente. É, o Eduardo Batista, ele caiu por causa de uma entrevista, foi. depois do jogo do Pinharol. Não, o time do Roger, jogo... olha gente, vocês, vão falar, vocês podem falar o que for, que quando o Filipão assumiu, depois que o Roger saiu, o Filipão foi campeão brasileiro. Mas o time do Roger não jogava mal. O time do Roger foi na bamboneira, enfiou 2x0 no Boca. Meu ele jogava um futebol bem diferente do que o Filipão propunha. Eu não tô aqui massacrando o Filipão, não. Pelo contrário, eu adoro. Para mim, o Filipão é o maior técnico que eu vi no Palmeiras. tá? Não sei antes, mas que eu vi ele é o maior técnico. E para você ver que falta, falta planejamento. O Klopp ele assumiu o Liverpool na temporada 2015-2016. Ele foi muito criticado pela imprensa nos primeiros anos porque o Liverpool não não entregava. Olha onde o Liverpool está hoje. Sabe, falta... Falta o... Sei lá, vamos supor que o Caçadante vire presidente do Palmeiras amanhã. Ele tem três anos de de mandato ali. Vamos xingar ele pra caramba nesse podcast. Porém, ele tem que ter a cabeça de falar eu tenho três anos, eu vou escolher um técnico competente no estilo que eu acho certo, gente, pelo menos dois anos eu tenho que manter ele. Eu tenho que colocar, e eu acho que cria uma cultura. Todos esses técnicos que passaram no Palmeiras, foi, voltou, qual é a cultura que eu acho que cria para o jogador? Gente, se a gente não estiver satisfeito com o cara, a gente faz um corpo mole aqui, o cara é demitido, a gente continua. É isso que acaba criando. Ah, sim.
0: Porque, porque é diferente hoje... você virar para
2: o jogador e ele falar assim, eu, é esse meu técnico, ele é quem vai jogar e ponto. Cara, hoje, vocês vão ter que aturar e vocês vão ter que jogar.
0: O jogador ainda é muito mais importante que o treinador. Sim. A gente teve um caso no Palmeiras, inclusive, que teve uma briga entre, lembra, entre o Cuca, e Cuca, o Felipe, Felipe Melo, Melo, e quem que está aí até hoje? <risos> É? Então é, é, é complicado mesmo, concordo, concordo que.. E, e, e outra, é, esse ano tem eleição, né? E eu acho que isso também, o ano eleitoral, ele muda o. muda o futebol, ele muda como o presidente trata o, o clube também. né Então, então eu, eu imagino que o Galhote também seria pensando assim, pô, não, eu quero, eu quero, eu quero ficar de boa. Eu não quero uma confusão, né? A melhor, a, melhor, a melhor situação é deixar o Abel Ferreira até o final e tal, eu acho que, acho que ele pensa assim, eu acho que isso vai até dar um pouco mais de segurança para ele. E por outro lado, o Abel Ferreira pensa assim, puxa vida, será que o próximo presidente vai me bancar, né? Enfim.
1: O próximo presidente é, é a Lela, de né? A próxima presidenta. Você
0: falou de
2: eleição, eu tava até... Eu não vou falar o nome, tá, óbvio. Mas eu estava até conversando com meu pai é, Eu perguntei Eu perguntei pra ele Porque vocês sabem quem é Mas ele é de oposição E eu perguntei pro meu pai se a oposição ia lançar um nome Eles falaram que ia lançar Aí eu falei Meu, todo mundo concorda aqui Que se não for o Paulo Nobre Qualquer outro cara que entrar em eleição com a Leila Vai perder não Até é. porque a Leila tem um apoio da torcida organizada Que é um perigo gigantesco na minha opinião Mas ela tem o um apoio da organizada e se não for o Paulo Nobre, ninguém vai ter um apoio parecido que ela tem. É, aí eu estava até falando para o meu pai, é, se a gente está falando de política de clube, será que não era muito mais fácil a oposição do Palmeiras aceitar que a Leila ia ganhar e chegar nela e falar assim, Leila, a gente é oposição, a gente sabe que você vai ganhar, então vamos fazer um negócio decente aqui pro Palmeiras como Quando foi o que o Galeotti assumiu?
1: Eu acho assim, é, se a oposição... Obviamente é porque se opõe ao trabalho que está sendo feito hoje. Então, eu, eu não, não consigo imaginar que a oposição vá desde antes fazer um, um sentar com a Leila e querer montar um projeto decente e não lançar candidatura. Eu não acho nem que isso é bom para um processo democrático, inclusive no time de futebol. Tem que ter, sim, um candidato de oposição. O que eu espero que tenha dentro da oposição é um, um, uma ideia, um projeto bom também, que eles defendam o que acham certo. E aí, na, na urna os sócios vão definir qual que é o melhor futuro para o Palmeiras. Leila contra alguém. Agora, já ir de cara para sentar com a Leila e falar, oh, eu tiro a minha candidatura e a gente acerta que vai ser assim, 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 eu não vejo muito bem, não. Ah, eu é pragmatismo. Eu não vejo que está errado, não.
0: Eu não vejo que está errado, não. Você tem, que ser, você tem que tratar a política, não só a política de clube, com inteligência e pragmatismo. Né? Não adianta então, é você... Mas é a briga de poder. É, é, tudo bem, mas assim não adianta você... Achar que você vai ganhar, tipo, o Cabo da Ciolo, tá ligado? Então...
2: Oi, gente, só pra falar, tá 1 a 0 pro 4 de julho, tá? Não ah. me diga. Tô falando aqui, ó, tá 1 a 0, aqui Nossa,
1: não. será que a Zebra vai passar hoje? <risos>
2: tá 1 a ah. 0 aqui, acabei de olhar na TV
0: aqui. Tá Caramba, tá... Cara. São
2: Paulo <risos> Desculpa eu interromper, fazer... eu sei que não é pra interromper não, aqui. Não, não, mas, mas interrompa, é um, cara. É
0: uma pra interrupção dar, boa. Pra dar esse tipo de interrupção é interessante. Bom, 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 vamos seguir. Por sinal, a gente
2: podia ter alguma vinheta De
0: olho o gol É verdade, vamos fazer, vamos fazer. É, tipo, é, um... Um... A gente é de ser...
2: Aí, de olho o gol Geralmente como é que é que eu, eu que fico vendo jogos aqui enquanto tem, a...
1: enquanto tem a live Daí eu
2: vou dando os resultados
1: Beleza. O que, é um é que Os caras não estão ouvindo a gente ao vivo né? Então quem está ouvindo agora Já sabe que o jogo acabou, sei lá, 8 a opção de... <risos> então, Os caras comemorando o gol
0: do Não Jumar, importa é. Bom, mas pelo menos a nossa felicidade Fica aqui, né? mesmo tem que, que, que efêmera Fica aqui expressa, tá? Ah,
2: pra quem não sabe, a estádio... Eu, eu sempre escuto jogos aqui no, no Canadá na estádio 97. A cara do Marcão de Bunda times <risos> Tá sensacional. Aquele é São Paulino tá muito boa, cara.
0: Bom, vamos seguir que, senão, não termina hoje. Fizemos só amanhã. É... Então, falamos dos dois jogos que foram, né, na semana. E aí, amanhã tem jogo da Copa do Brasil, mas eu queria falar agora mais, mais do jogo do sábado que é contra o nosso querido amigo Gambas. preto, pintado de branco, né? a gambazada do Corinthians, no dia 12, né? que é o dia da paixão, além dos dias dos namorados, né? o dia da paixão palmeirense. É... O Corinthians vem de uma derrota e uma, e uma vitória no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vem também de uma derrota e uma vitória. Porém, o um momento dos dois times muito, diferentes, times muito diferentes, né? Futebol apresentado completamente diferente. O que vocês falam aí para esse jogo de sábado, incluindo eventuais escalações e desfalques, etc?
1: Quero dar uma dica
0: aí. Peraí, aí. quem fala?
1: Pode falar, Lucas. Pode falar,
2: eu, eu quero dar uma dica é, A minha namorada ontem perguntou que horas Que é o seu jogo antes da gente combinar alguma coisa Então namorem alguém que pergunta jogo Se né? <risos> é, Senão
1: vai dar ruim é, é. Aqui em casa eu já acertei com a minha namorada Também o que a gente vai fazer Porque <risos> a, a ordem é essa né? Primeiro dia da paixão palmeirense E depois, por coincidência, dia dos namorados então, a gente Olha, respeitar... eu conheço a, a, a sua
2: namorada Eu vou pegar essa parte do vídeo Mandar pra ela e ver <risos> o que ela <risos> tem a missão
0: não, ainda bem que você não falou assim Aqui sou eu é, é, Ainda tem, cara ainda é problema. Eu vou ver o que ela tem me dizer Então, falando do jogo
2: é, Eu acho que pra, Olha, não é soberba Pra mim, Palmeiras e Corinthians Eu não vejo diferente de um Palmeiras e Chapecoense tá? Pra mim é um time fraco Que o Palmeiras tem obrigação Não obrigação, é complicado Mas
1: eu espero que o Palmeiras vai lá Se imponha,
2: ganhe o jogo por pelo menos dois
1: gols de diferença. Então, eu ia falar justamente o que o Lucas falou em outro vídeo que a gente já gravou, que a vantagem é que o Abel não enxerga como clássico é clássico, porque técnico brasileiro, já mais uma vez mostrando para o Mauro César que o Abel Ferreira é diferente, técnico brasileiro não pode ver um clássico que fala, não, acho que eu vou tirar esse cara aqui, vou botar mais um segundo volante, só para garantir aqui na contenção... E aí é isso, equilibra porque o time melhor tecnicamente abaixa a qualidade dele, outro time está jogando na raça, o jogo se equilibra, e aí muitas vezes, como já aconteceu muito em Palmeiras e Corinthians, da gente está melhor, o Corinthians vai lá e ganha da gente 1x0, faz um gol de bola parado, Palmeiras martelando o jogo inteiro, você já viu esses filmes várias vezes. E agora eu estou confiante justamente porque o Abel Ferreira não pensa assim, quando o Palmeiras foi jogar lá com o Corinthians 6x4x0, Ganhamos na bola dos caras de 4x0, depois teve um 2x2 2 que foi polo aquático, então o Palmeiras <risos> ganhou o jogo de 2x0 e perdeu o polo aquático de 2x0, final da partida 2x2. 2. E mais recentemente na, na, no mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras também tira o Corinthians em Itaquera.
0: Que foi um então... jogo que eu achei que a diferença entre os dois times tá absurda, assim. tá, tá um abismo, cara.
1: E se mantém. É um e se mantém a diferença. Ô, é um o... O
2: Caça, você que é o mais experiente entre a gente.
0: É o maior abismo. É o maior, mais velho, você quer dizer? Né? É o mais velho. É experiente, pô. Cara, você é o que tem mais nem... hora de voo, digamos assim. O que eu me lembro é, assim, nem quando o Corinthians era um time muito, muito bom, muito superior ao Palmeiras, o Palmeiras era tão ruim assim. Eu acho que a diferença de hoje é a maior diferença. Tanto é que é o que você falou. Palmeiras e Corinthians sempre foi Palmeiras e Corinthians. Hoje é tipo Palmeiras e Chapecoense, tá ligado? E é, eu falo isso com alegria por um lado e com tristeza por outro, assim, porque né, eu, eu gosto de ver bons times jogando bom futebol, tá ligado? É óbvio, chegar lá, meter cinco e sair dando risada é uma maravilha. Né? Mas é meio triste o assim, que aconteceu com o Corinthians. Se acontecesse com o Palmeiras, ia acontecer uma coisa muito parecida com o Palmeiras, ia ficar muito muito bravo. Não vou falar um palavrão, não. É, mas eu acho que sim, cara. De que eu me lembro. Aí podemos depois especular com o Will, que nasceu no século retrasado, né? Uh, talvez ele lembre aí de uma época que a coisa foi pior, assim, mas os anos 90 foi bem equilibrado né? E aí, nos anos 2000, que acho que aconteceu o maior desequilíbrio entre os dois times. Até o Palmeiras, até 2015, ali, depois o Palmeiras agora e... mas enfim, também vejo como vocês assim, eu vejo que tem que ir lá, tem que jogar bola, tem que ganhar na bola futebol, tudo pode acontecer mas eu acho que vai ser um jogo até que bem tranquilo assim, para o Palmeiras é... como será que vai estar o time? será que Só ele vai usar? Uma...
1: fala que o jogo é no Allianz Parque, né? assim como em 12 de junho de 93 e 12 de junho de 2000 e 18, o gol do Cleiton Xavier, Ele Estava lá, hein? Antes. Tem que Ele ser. Lá. Que ano que foi, Lucas? É, Jogando
0: é o Aliança. É. Foi o gol do Cleiton Xavier,
2: Que aí,
1: ano que vi. foi isso? Foi ah, no
2: ano de... do título do Brasileiro.
0: É,
1: eu acho que foi 2016, 18. 16 ou 18? Deve ser 16, né, Cleiton Xavier? É 16, deve ser. É. Então, 16. assim como 12 de junho de 93 e 12 de junho de 2016, 2016. 2016 de 2021, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras é o mandante. Jogo sábado, 19 horas, eu imagino o Palmeiras com força máxima. Já vamos ter os retornos de Everton, Gomes, Vinha, da seleção. E o Gabriel Menino também, que está na seleção olímpica. O Patrick de Paula ainda é dúvida. Lembrando então, já que estamos falando de força máxima, o Marcos Rocha e o Breno Lopes já estão treinando normalmente, recuperando de lesão.
0: Rapaz, o Breno Lopes está treinando Breno Lopes.
1: o Kussevich está em transição física ainda, não deve jogar. E, claro, ele, já escrito no BID, para alegria do Lucas, Daverson. Davinho.
2: Será o primeiro cartão vermelho desde a volta com o Corinthians ou do <risos> Daverson? Com <risos> certeza.
0: Vai meter um gol, vai sair comemorando, mandando o jogador ficar quieto, vai dar a treta e ele vai ser expulso. Certeza. Eu... entrar aos 44. É.
2: Falando do Daverson, é... O Diego até comentou de um lance que ele teve lá na Espanha. Ele não mudou nada. Zero. Ele atravessou o Atlântico, voltou, não mudou nada. Eu não gosto do estilo de jogo dele. Ele fez o gol lá no título, jogou bem, seis meses. E aí a torcida acha que ele é craque. Ele não é craque. Se ele fosse craque, ele não estaria jogando a Alavis na Espanha. Ele teria ido para um Valência, pelo menos. No pelo contrário, não teria voltado da Alavis da Espanha. É, voltado. <risos> é... O Breno. O Breno, eu vou, eu vou revelar uma coisa que, assim, o podcast aqui entre amigos serve também para entregar amigo. Eu tenho umas mensagens de um certo integrante aqui que tá no vídeo aqui de baixo, tá aqui embaixo de mim.
1: É... O que ele xingava o Breno Lopes. Mas eu e toda a torcida do Palmeiras que é. assiste
2: futebol. O que ele xingava o Breno Lopes, mas eu acho o Breno. O Breno não é um ponta de velocidade, né? Mas ele é, um cara... ele é um cara interessante de ter no elenco. É um é. cara pra completar elenco. Enquanto é. É, o Corinthians você falou, vem com força máxima, mas eu acho que não vem com toda aquela ofensividade que veio com cacharpe com esse não. Ele vai ser um pouquinho mais conservador. Eu. Eu vou ficar muito surpreso se ele entrar com Patrick de Paula, Scarpa
1: e Veiga. Eu não tenho certeza se o Patrick joga, né? Mas. Talvez um Danilo. Não sei. Ué, Danilo,
2: Scarpa e Veiga. Você acha que ele vai ter essa.
1: Ah, eu entraria A coragem? Eu entraria Depende, 4-3-3 ou 3-5-2? Não, jogar no 4-3-3 É igualzinho, triângulo no
2: meio Botar o Danilo ou o Felipe Melo de cabeça E abrir os dois junto com os pontas
1: É, acho que não eu Acho que no 3-5-2 eu vejo os três juntos No, no 4-3-3 não
2: Lembrando que assim também, né? O 352 você tem que pensar porque o 352 você não tem ponta, então o teu ponta é o teu ala, E você entra num 352 sem o vinha, como não tinha na rodada passada, é complicado, porque o Vitor Luiz é mais um lateral defensivo do que ofensivo, né?
0: E quando vai pra frente, salvo raras exceções, ele não tem boa performance, né? Ah, geralmente os cruzamentos dele eu acho a bola aqui no meu jardim. Vai tudo pra, vai tudo pra lua. É. Mas, bom, vamos, vamos ver. Então, o pessoal vai voltar já, né, pro jogo de sábado, o pessoal que tá, tá na seleção. E eles é, sendo convocados pra
2: Copa
0: América, o Diego que é o... Um... É, é minha, essa é minha dúvida. Que é o um estudioso. Eles Como vão ser eles convocados vão pra, pra, pra Copa América e vão jogar hoje, hoje à noite. Então eles voltam e depois eles vão embora de novo. Que dia? Não sei.
1: Acho que começa dia. É
0: começa dia do São Paulo, viu?
1: É, eu acabei de ver aqui. Eu já nem comentei. Aí, ó, viu? Viu? A Copa América começa dia 11 de junho. Pô, não pode ser. É isso mesmo?
0: Ah, mas... Que dia que tem jogo do Brasil, né?
1: Vamos dar uma olhada aqui, a gente já informa. O Brasil estreia dia 13 de junho.
0: 13. Ah, então não vão jogar. Então eles vão voltar não, não viu? Vão tá. então eles não, é, não vão voltar. Tá é, não
1: vão estar para o jogo contra o Corinthians, não. Eu sei então, que o Everton eu... vai
0: jogar contra o CRB, né? É, é. O Everton deve jogar contra o CRB e depois vai embora também. Então, não joga. então a gente vai ter um time também desfalcado como foi como foi o jogo de domingo. E é o que a gente tava falando,
2: o Everton pode ficar de fora por dois meses, né? Eu acho que assim, aí é outro negócio. Se eu sou o Galeotti, chega na CBF e fala, olha, ou Olimpíada ou é Copa América. É, não, Escolhe não, um dos não, dois. Se é.
0: você
2: ficar dois meses sem o seu goleiro titular,
0: aí você dá razão pra Abel, né? Que reclama e a imprensa fala que ele é chorão. Não, eu dou razão pra Abel, sim. O Abel mora no meu coração, cara. <risos> Bom, não só no seu. É. Bom, então uh, falamos já do brasileiro, né? Uh, tabela do brasileiro também tá esquisita, né? Vamos colocar a tabela aqui na segunda rodada só para a gente, para a gente ter um, uma noção da esquisitice. Bom, o atual líder é o Fortaleza. Empatado que... com o Atlético Paranaense, empatado com o Atlético Goianiense.
1: Inclusive vem do print do Fortaleza líder, tá? Quem quiser, trata comigo.
0: <risos> tá pintado aqui já. <risos> Depois
1: Bragantino,
0: Bahia Fluminense, ah. e aí o, o, começa o turma que ganhou um e perdeu um, né? O Palmeiras e o Flamengo tá Tem um jogo só, né? jogou. Jogou contra o Grêmio. Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, Santos. E daí pra baixo, quem perdeu um e empatou um? Cuiabá, Esporte, São Paulo, Juventude, Internacional, desconsidera o Grêmio. E aí, quem perdeu os dois, né? O América e a Chapa. É, o que eu cara, acho mais cara. estranho nessa
2: tabela é o Corinthians em décimo. Hahaha. <risos>
0: Esquisito. E não é né? o Corinthians em décimo é mais esquisito que o Fortaleza em primeiro, né?
2: Não, totalmente. Assim, a, qual, ó, se você for pegar um de 0 a 10, assim, qual a chance do Corinthians não ser rebaixado? Eu falaria
0: 2. Cara, eu não sei do se.
2: Fortaleza que... ser campeão, eu falaria 3.
0: <risos> não. o Bismo temos aqui. Né? É, eu não sei se a chance do Corinthians ser rebaixado é 2, mas a chance de chegar em décimo é baixa, cara. Baixíssima.
1: É, deve chegar abaixo disso, eu sim. Que é que a segunda dele. rodada é muito difícil falar, né? É, é difícil. O Fortaleza ganhou de 5 do Inter, né? Tá em primeiro no saldo de gol, por passar o trator em Já cima. Passou mesmo.
2: Falando, ó, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia aqui para o no, nosso podcast. A gente poderia ter sempre 10 minutos de agradecimento ao Ramírez de não ter vindo para o Palmeiras. <risos> Todas as lives.
0: 10 é, 10 minutos de oração.
2: <risos> Agradecendo ao Ramírez, é,
0: e ele já tá pendurado lá daquilo que a gente falava né, de, de técnico que a gente estava falando agora há pouco. Ele já tá altamente questionado lá. A gente já falando que ele tem que respeitar o futebol brasileiro, cara. O futebol brasileiro tem que respeitar o cara também, né?
1: Então, aqui em casa, eu brinco com meu pai de quando o técnico tá prestigiado. Quando vai o, o vice-presidente, o presidente da coletiva e fala não, porque ele é o técnico do time, porque está tá garantido no cargo. Se é. perder a próxima, cai, cai. O vice-presidente do Inter já prestigiou o Ramires, então não sei quanto que o Inter joga, mas que tome cuidado. É. Bom, se o Palmeiras ganhar, então dependendo da
0: combinação é, de resultados, aí tem uma chance dele entrar. Uh, no, no G4 e espero ficar no G4 até o final do campeonato. E o Corinthians vai ser essa draga aí, provavelmente, até o final. Bom,
1: é, depois acho...
2: do Depois da Copa do Brasil, aí tem 10 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro, sem pausa. E é, eu acho que essas 10 rodadas aí no Tério vai decidir bastante a ordem dos clubes. aí Vai dar pra ter uma noção melhor ali do que
0: cada um vai fazer. Maravilha! Sim.
1: A gente até falou em outro podcast, né? parafraseando o Guardiola, campeonato de pontos corridos, você perde nas oito primeiras rodadas, você ganha nas últimas oito. Então o Palmeiras perdeu para o Flamengo na primeira rodada, só os nossos próximos três jogos, o Palmeiras recebe agora o Corinthians no sábado, depois, meio de semana, pega o Juventude e depois o América Mineiro, ou seja, nove pontos.
2: Nove pontos. É, é. Menos do que nove
1: pontos, eu ficaria decepcionado. É. Bom, maravilha. E o São Paulo virou o jogo com gol impedido.
0: Tá
2: ah,
0: me tava não? Tava. Bom, é... lesão do Patrick de Paula, porrada na Anca, não volta, né? Pro jogo é, de amanhã, não... dúvida pra sábado.
1: É, o Patrick já não treinou ontem, dia 7, segunda-feira, uh, teve trauma no quadril, é dúvida pro jogo de amanhã, não deve jogar mesmo, pra sábado não sei, deve fazer mais exames, uh... Passar ali no departamento médico para entender certinho, mas aparentemente não quebrou nada, foi só um trauma mesmo.
0: O Lucas já falou que o Barreto já falou que o Davinho, Davinho tá, tá preparado, já tá com os, com os quatro pneus trocados, pronto para entrar na pista.
1: Exato, tá e, no beat. E tá, bidô. bidou, mas ele não pode jogar a Copa do Brasil amanhã, tá? não, O problema
2: do Davidson nunca foi o pneu, né? Foi os parafusos que ele não tem, né? <risos>
1: Faltou as porcas. Faltou as (risos) porcas. Trocou as as porcas?
2: Você
0: viu a informação que trocou as Ah, porcas? Não sei. Provavelmente são as mesmas. Mas
1: ele não está inscrito, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Então, teria que inscrever na Libertadores para jogar as oitavas. E a Copa do Brasil em terceira fase já foi. Também só entraria nas oitavas. Campeonato Brasileiro, ele está livre. E o Dudu, notícias? O Dudu, a última que eu vi... Teve a despedida dele, né?
0: Do teve a despedida,
1: lá. a gente até comentou sobre isso no, no pós-jogo que teve, mas o, o time lá da Arábia, da, do Qatar não deve liberar o Dudu mesmo antes, então o Palmeiras depende da janela de transferência europeia, que abre em 1 de agosto, para o Dudu poder voltar.
0: Nossa, e aí ele perderia a Libertadores? Ou daria tempo, será?
1: A Libertadores volta às oitavas em julho, então ele tá fora. Ele perderia as
0: oitavas. Perderia.
1: Né? volta para as quartas, é.
0: Meu Deus, isso pode fazer diferença, né? E o Ortega, o caso Ortega, que tá vindo, 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 mas não vem?
2: Então, o Ortega, ele tem um problema, contra... não é um problema contratual, né? Na verdade, vai acabar o contrato dele, ele tá numa renovação com o Vélez. Pra quem não sabe, ele é lateral esquerdo. Ele, nessa temporada, ele tem 12 jogos e uma assistência é, eu acho que essa contratação dele é mais talvez o Palmeiras visando uma venda do, do, do Vinha do que uma reposição, né? do que um, um reserva, ele tem um valor de mercado de 4 milhões de euros eu duvido que o Palmeiras o Palmeiras, óbvio, né? não vai pagar tudo isso porque
0: é fim de, contrato. fim de contrato
1: mas tem as luvas né? que o jogador sempre pede é, o problema é que a gente depende do Anderson Barros para contratar. E aí eu acho que tá mais fácil o Anderson Barros fazer uma homenagem ao nosso lateral esquerdo titular e falar que o Ortega vinha.
0: Não mais. <risos> não. Aí sim. Nossa, você bolou essa que dia que você ficou esperando para soltar faz um mês, mais ou menos.
2: Quando, quando, tá ele, tava, quando ele ficou meia hora para voltar hoje que ele tava <risos> se arrumando,
0: ele tava pensando. Tava tá pensando nisso. Bom. E aí, renovações, né? Tem três para fazer. Jailson, William e Felipe Melo. Eu já falei que eu sou a favor só de renovar com o William. Lucas é a favor de nenhuma e Barreto das três, é isso?
1: Não, eu renovaria com o William e renovaria com o Felipe Melo. O problema do Felipe Melo é que ele quer dois anos de contrato e o Palmeiras ofereceu apenas um, tá nesse dilema ainda. O bigodinho, que também encerra esse ano. As conversas estão bem encaminhadas para a renovação. O que é uma incógnita é o Jailson. O Jailson deu até uma uma entrevista, eu tenho até aqui a fala dele, abre aspas para o Jailson. Toda vez que vai chegando o fim do meu contrato, ficam essas conversas. Há sete anos estou no Palmeiras, sempre vou renovar lá no último mês e estou muito feliz. Estou bem sossegado, pois pois aqui é minha casa e quero continuar por mais um ano aqui. Então, a situação dele é indefinida, a gente não sabe se vai renovar ou não, o está está convivente com a renovação, e pode ser sim que o Palmeiras renove por mais um ano, lembrando que o Jailson já tem 39 anos de idade, né? Já
0: deu, né? Vamos concordar é, eu acho aqui. que o...
2: não tem diferença técnica para mim do Jailson pro goleiro, pro, pro menino da base, pro Vinícius Silvestre, e a diferença entre eles é que um pode crescer muito, né? O outro... Não é. pode passar do teto que ele já chegou. É, eu acho. E fora isso, é que, porque, é assim, que a presença é um goleiro,
0: é que A presença do Jailson, ela também prejudica o crescimento do Vinícius. Prejudica, Esse porque é o é que eu agora. O Everton é um goleiro que.
2: Ele fica bastante tempo longe por causa da seleção. E você ter o.. Você ter o Jailson ali, você trava um pouquinho a evolução do Vinícius, sabe? E eu não vejo o Vinícius um goleiro que iria fazer menos do que o Jailson, por isso que eu não renovaria. O Felipe Melo também sou contra dois anos, três meses, um mês eu sou contra. Um dia. Eu acho que ele é um jogador que... Ele, ele jogou bastante pelo Palmeiras, eu sou grato a ele por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Só que eu acho que já chegou, já chegou a hora dele parar. Não jogar, não, acho, não sou ninguém para parar. Eu acho que já chegou a hora dele parar no Palmeiras. Eu acho que ele não consegue mais entregar o que ele entregava. Ele se, durante os jogos ele se esconde
0: muito na linha de zaga. E ele, ele, re, toda ele, toda hora, ele não recompõe jogo, ele mais. Ele toma o um amarelo e se esconde. Ele não recompõe mais. Aí não dá mais. Sim,
2: porque ele não, não tem aquela velocidade. É... Então ele toma o um amarelo e se esconde na zaga. E outra... Felipe Mel em campo, eu tenho certeza de, uma, de duas coisas, uma que eu vou morrer um dia e a outra que ele vai ser substituído Sim. porque Sim. ele não aguenta não adianta, não aguenta. ele não consegue é, já deu, e é o que eu já falei já deu já, pro Palmeiras já deu e o William, tá... é, eu acho que o William é um jogador que eu também sou muito grato a ele, mas eu acho que o Palmeiras chegou num momento ali na, desde, desde que começou o Paulo Nobre o, o, o segundo mandato dele até agora, eu acho que chegou o momento da gente começar a pensar em renovação. E passa muito por esses jogadores como Jailson, Felipe Melo, Williams, Rafael, sabe? Lucas Lima, desses caras irem embora para chegar novos jogadores ali que, que não ganharam ainda pelo Palmeiras e que queiram ganhar. Não é que o William faz corpo mole nem nada, eu ainda acho ele um dos jogadores um dos melhores reservas que tem. Ele senta lá no banco, ele joga quando tem que jogar e ele não reclama de nada. Eu acho bom isso nele. Só que eu acho que faz um tempo já que ele não tá entregando, ele faz os seus golzinhos aqui e ali, só que faz tempo já que ele não entrega o que
1: ele entregava quando ele chegou. O William, que é um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, né? Só lembrando. Ah, Sobre é... o Jailson, é, eu só queria falar uma coisa, porque eu vi alguns torcedores falando que deveria renovar com o Jailson por respeito a ele, em relação ao título de 2016 principalmente, tal que o Palmeiras tem que ter um pouco de, de consideração sobre isso, só que eu acho que você não renovar também é ter respeito com o atleta, porque chega uma hora que o cara vai ficando mais velho, principalmente já tem 39 anos, já não está mais no auge dele, não se compara o Jailson de 2016 com o Jailson de 2021, a gente até comentou hoje mais cedo que ele falhou no gol contra o CRB. Então quando você fica postergando o, o cara sair do clube, prendendo ele num título passado, a imagem, a última imagem que você vai ter dele vai ficando pior. Então se você renova o contrato do Jailson daqui um ano, dois, meu, ele não sei, com 41 anos como é que vai estar o Jailson? Vai ser capaz de fechar o gol do Palmeiras? Vai sair não, com William com vilão? Não, não, ch- vai, não vai,
0: porque já não é. Muito, assim, eu observo observo várias falhas dele, assim, e que é meio questão de sorte, assim, pra gente não ser mais prejudicado. Pra mim, ele já deu, não é porque eu respeito a pessoa, o maior respeito que eu tenho por ela é ser honesto com ela, e sincero, e falar, olha, já deu, né? Se, Se quiser, se achar que é tanto respeito, assim, faz um busto lá. E é, põe, não né? acho que ele mereça
1: um boost. Tá? Não, uma não cadeira, merece, cadeira mas assim dá. Uma cadeira de, cativa pra ele. Uma taxa de bombom, um garoto e bota. Sempre bem-vindo no Allianz Parque e toca a sua vida. Se você quiser se aposentar, quiser ir pra outro clube, abraço, obrigado. Beleza, quanto então. Seus...
2: Quantos jogadores do Palmeiras que foram ídolos e foram embora e nem por isso foi desrespeito?
0: E outros, e outros que foram embora de um jeito muito desrespeitoso, quando não deveriam ir. Por exemplo, o Fernando Praes, eu acho que a condição que o Fernando Praes estava era muito melhor do que a do Jair hoje em dia. E ele foi chutado dentro do Palmeiras. Então, você vê como isso não faz muito sentido e eu acho que não é por aí que
2: a banda toca também, né? E quantos jogadores, por vontade própria, vão embora? Que você também pode perguntar, meu, será que não falta um pouco de respeito dele com o clube? Também. O Valdivia, a primeira vez que ele foi embora do Palmeiras, eu lembro que ele colocou uma carta no site do Palmeiras na época, falando que ele estava indo embora porque a proposta era milionária e ele ia fazer a vida dele. Ele ganhava mal no Palmeiras?
0: Nossa, não. Eu creio que não. Sabe,
2: então, não faltou respeito também por ele lá de virar e falar: nossa, o Palmeiras que me projetou
0: aqui, será que eu não vou ficar mais? Não não? dá para ficar se apegando a respeito, não no meio que é o futebol, assim, tem que respeitar profissionalmente, não,
2: profissional. é,
0: tem que se respeitar profissionalmente, agora, agora, mais do que isso, tirando o cara quando o cara é Deus, quando o cara é marcão, é, aí, aí, aí é diferente, tá? mas pessoas que, que são terrenas, não são de outro mundo, aí acho que profissionalismo acabou. E o próprio Marcos fala que quando ele, era pro,
2: quando ele já era goleiro, jogador ainda, quando era goleiro sempre foi, mas quando era jogador ainda, tentaram o ah, jeito. Hoje, ele, hoje ele, ele
0: é cachaceiro, hoje ele era <risos> goleiro. É,
2: por sinal, eu nunca bebi a cerveja dele, mas diga que é interessante. Eu bebi, é bom? É, enfim. É, é, tentaram vender ele pro Corinthians. Isso ah. num não é desrespeito gigantesco? né? absurdo.
0: Bom, senhores, alguém tem mais alguma consideração? Acho que de hoje, de bate-papo aí, já deu bastante prosa.
1: Opa, falou bastante hoje.
0: E... Amanhã tem jogo, todo mundo... A gente vai acompanhar, e logo depois do jogo, como sempre, pós-jogo. E sábado tem jogo, e também depois do do jogo de sábado, pós-jogo... Se vocês quiserem já, já falei, vou falar de novo. Façam, se inscrevam lá no canal do YouTube, se inscrevam no, no, no seu agregador favorito do podcast. Segue a gente no Twitter, Instagram, Facebook o que mais tem barreto de rede social aí?
1: Falou todas. Né? Twitter, falou?
0: Falei Twitter. Então, é. Até a gente vai inventar uma rede social só a gente colocar também o nosso o, o aeroporto lá. Alguém tem mais alguma consideração?
2: Eu tenho. O... Vou fazer um protesto aqui contra o Diego Barreto. Que se o São Paulo se classificar, hoje a culpa é dele, tá? Ele zicou o São Paulo do <risos> Zicou o 4 de Júlio do jeito aqui. Ele mandou uma mensagem um amigo nosso aqui, São Paulino do grupo, quando tava 1 a zero. Agora tá 3 a 1 São Paulo.
1: Isso nunca aconteceu. <risos> Isso é uma mentira. <risos> Tirei o um print
2: aqui, a culpa <risos> é dele, tá bom? Meu. Cara... Eu Eu quero esse
1: print E a gente vai colocar no próximo programa Eu eu quero o direito de resposta Porque
0: (risos) Bom, mas a gente já imaginava né? 4 de julho também Pelo amor de Deus Se fosse 12 de junho Bom, senhores, então Vamos nessa Até a próxima Um abraço aí, abraço a todos E amanhã, pós-jogo
1: mais...